0: Weil es um, um Inhalte geht und weil diese Dinge, die die Menschen sagen, finde ich auch ganz wesentlich sind. Ja? Weil wenn man die Menschen nicht fragt, dann kann man es nicht herausfinden. Und es geht ja nicht um das, was wir denken, um das Objektive, sondern um das Subjektive.
1: willkommen zur 14. Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativ Care in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo
0: Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Care zu sprechen. Ja und
1: heute wollen wir, wie versprochen, über Harvey Tschotschinov sprechen, aber eigentlich wollen wir über die würdezentrierte Therapie nach Harvey sprechen. Das ist was, was uns beide, glaube ich, schon längere Zeit begeistert. Ich habe das im KPJ zum ersten Mal von dir, Eva, irgendwie gelernt.
0: Jetzt musst du erklären, was
1: ein KPJ ist. Oh je. Also das KPJ ist das klinisch-praktische Jahr. Im sechsten Studienjahr, also im letzten Jahr, müssen wir ein Jahr lang ein Praktikum machen auf unterschiedlichen Stationen und da war ich auch drei Monate hier im AKH auf der Palliativstation. Und da bin ich eigentlich zum ersten Mal in Kontakt mit der würdezentrierten Therapie und auch mit Harvey Jochenov
0: gekommen. Harvey Jochenov ist ein kanadischer Psychiater. Ich mhm. glaube, sein zweiter Name ist Max. Harvey Max Drotchenov. Er ist 1958 geboren und für mich persönlich ist er so einer der, der großen Helden im Palliative-Care-Bereich, weil ich finde die Publikationen, die er gemacht hat, wirklich lesenswert, auch die, die über die Würdetherapie hinausreichen. Also er hat sehr, sehr viel publiziert, was, wie ich finde, in der Praxis extrem sinnvoll ist mhm. und den Patientinnen und Patienten zugutekommt.
1: Ja, also er hat über 300 wissenschaftliche Publikationen, steht auf seiner seiner Webseite und er ist auch Co-Editor für das Handbuch für Pal äh, Psychiatrie in der Palliativmedizin und äh, leitet dieses Forschungsteam, das das Würde-Modell und die Würdezentrierte Therapie entwickelt hat.
0: Du solltest dort halt unbedingt mal hin. Nach, nach Manitoba. Nach
1: Manitoba. Wäre toll. Redet man dort Englisch wahrscheinlich? Oder?
0: Ich glaube schon. Weil
1: Französisch kann ich nicht.
0: Du musst, ja. Kann man, kann man mit Duolingo, das ist jetzt vielleicht mhm. Werbung, aber ich, ich lerne jetzt mit Duolingo schon seit, glaube ich, 180 Tagen oder so Französisch und das uh. lohnt sich wirklich. Ist sehr zu empfehlen. <lacht> Zurück zu Havi Jochenov. Warum hat er diese Würdetherapie entwickelt? Ja, so wie das beschrieben wurde oder wie er es auch immer wieder sagt,
1: ist er irgendwie darauf gekommen, weil er sich damit beschäftigt haben, hat, warum Personen den Wunsch haben, vorzeitig zu sterben, vor allem Palliativpatientinnen, weil er war, er ist Psychiater und ist eben im Bereich der Palliativcare tätig und er wollte halt wissen, wieso eben manche Menschen quasi den Willen haben, bis zum Schluss weiterzuleben oder zu leben und manche ist sich wünschen, frühzeitig das Leben zu beenden und was da das Würdegefühl oder das Gefühl eben des Würdeverlusts welche Rolle das spielt. Und er hat es für sich so herausgefunden, dass er schon einen zentralen Stellenwert hat. Also was wir ja, glaube ich, auch oft erleben, dass, dass einfach dieser Sterbewunsch oft von von Einsamkeit oder von nicht zur Last fallen wollen ähm, ja geprägt ist. geprägt ist oder davon ausgeht, ja.
0: Und auch ambivalent ist, also was wir immer wieder erleben, ist, dass Sterbewünsche ja häufig nichts ganz Fixiertes sind. Und ich finde, dass einige Fragen aus der Würdetherapie, auf die wir dann noch eingehen werden, auch helfen können, wenn man die einfach so stellt. Wenn man die einbaut in den täglichen Alltag und die Gespräche mit den Menschen. Vielleicht müssen wir dazu sagen, dass im Original das Buch, ich sehe es hier gerade, Dignity mhm. Therapy heißt von Harvey Jochenov. Genau, also es das heißt
1: eigentlich Dignity Therapy und es wurde dann, glaube ich, versucht, das ins Deutsche halt zu, zu übersetzen als würdezentrierte Therapie. Das ist eine, eine eigentlich einzigartige und individualisierte kurze Psychotherapie oder sogenannte Kurzintervention und die ist ent eben entwickelt worden für Patientinnen sowie auch deren An- und Zugehörigen mit lebensbedrohlichen oder lebenslimitierenden Erkrankungen. Hier steht auch auf dem Cover „Final Words for Final Days“. Genau, man möchte Menschen damit helfen, sich mit dem ihrem nahenden Versterben auseinanderzusetzen und dazu beitragen, das Würdegefühl der Sterbenden so lang wie
0: möglich aufrechtzuerhalten oder zu stärken. Wie läuft so eine Würdezentrierte Therapie in der Praxis ab?
1: Ja, was vielleicht auch an der Stelle eben wichtig ist zu sagen: Wir haben es, glaube ich, beide noch nie. Gemacht. Also es gibt eine dreitägige Ausbildung, so ein, ein Trainingsworkshop, den können eigentlich alle Personen machen, die so laut der Webseite nachweislich schon Erfahrungen im Umgang mit vulnerablen Personengruppen haben und schwerkranke oder sterbende Menschen begleitet haben. Primär richtet sich es glaube ich, an Pflegepersonen, Ärztinnen oder Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, diese Ausbildung. Aber ich glaube, es können auch... Uh, zum Beispiel ehrenamtliche Personen machen, wenn sie schon genügend Erfahrung, das wird dann glaube ich auch individuell beurteilt mitbringen quasi. Das heißt, wir können also wir können nur darüber reden, wie es theoretisch abläuft, weil wir es praktisch beide noch nie gemacht haben.
0: Genau, wir haben nur die einzelnen Fragen sozusagen gestellt. Also eine der der Eröffnungsfragen ist, wenn ich mich richtig erinnere, wann haben Sie sich zuletzt lebendig gefühlt? Mhm. Oder wann haben sie sich zuletzt so richtig lebendig gefühlt? ist, glaube ich, eine der Fragen, mit denen man beginnen kann. Genau. Und das ist ja schon mal eine sehr, wie soll ich sagen, zum Nachdenken anregende Frage, wo man vielleicht so aus dem Bauch heraus so schnell gar keine Antwort hat. Genau, also wenn ich es so richtig verstehe, wir haben uns jetzt die
1: Methodik nur aus, aus unterschiedlichen Papers angeschaut. Da ist sie auch sehr gut und detailliert beschrieben meistens. Und das ist so ein Fragekatalog mit, ich glaube, um die zehn Fragen. Und der wird zuerst mit den Patientinnen durchgegangen und dann kann man sich auf unterschiedliche Fragen fokussieren. Also es wird dann auch besprochen mit den Patientinnen, welche Fragen ihnen aus diesem Fragenkatalog wichtig sind. Das kann man entweder, glaube ich, getrennt machen. Also man kann in einer ersten Session, die so 30 Minuten dauert, einfach mal die Fragen durchgehen und die Patientin wählt dann ein, zwei, drei Fragen oder man macht sie in der gleichen Einheit und dann ist es halt ein Gespräch, wo man versucht, den Fokus auf Dinge, die zum Beispiel in einer Lebensgeschichte prägend oder wichtig waren, zu lenken. Und dann gibt es auch so Fragen, was, was wollen sie quasi ihren An- und Zugehörigen hinterlassen, was möchten sie an Hoffnungen oder Wünschen mit ihren Hinterbliebenen sozusagen teilen, haben sie einen Rat oder so. Und man lenkt das Ganze dann immer in diese, genau, in diese Richtung. Also in einer gewisse, also es wird dann nicht wie so ein wie so ein normaler Lebensrückblick oder eine Biografiearbeit gemacht, sondern es, ist, es wird versucht, das Richtung Lebenssinn und Selbstwahrnehmung und Würde empfinden
0: zu lenken, dieses ganze Gespräch. Und die Menschen, glaube ich, halten das auch durch, weil es eben nicht darum geht, dass das jetzt stundenlang dauern soll und jemand sein ganzes Leben erzählt, sondern gezielt auch bedeutende Teile des Lebens festhält. Wenn man sich die Fragen so anschaut, wir können ja den Fragenkatalog auch verlinken mhm. zum genauesten nachlesen in den Shownotes. Was sind Ihre wichtigsten Leistungen? Worauf sind Sie besonders stolz? Gibt es etwas, von dem Sie merken, dass es gegenüber Ihren Lieben noch ausgesprochen werden will? Ich glaube, das sind Dinge, die man wahrscheinlich gar nicht rational beantworten kann, sondern das sind auch sehr emotionale Dinge, die hier abgefragt werden. Und für die Angehörigen, ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass es auch schon die Möglichkeit gibt, das als Hörbuch zu gestalten. Sozusagen mhm. das, was die Person erzählt, auch dann entsprechend für die Hinterbliebenen zu mhm. gestalten.
1: So wie diese Kinderfiguren auf diesen... Boxen ist, ohne wieder einen Namen ja, zu nennen, genau. aber da kann man ja auch diese, gut. Diese, diese Boxen, diese Figuren besprechen mit eigenen Geschichten. Weil genau. normalerweise, glaube ich, werden ja diese Sitzungen aufgenommen auf einer quasi auf, einem, auf einer Kassette oder Kassetten sind die das jetzt, jetzt, jetzt Vielleicht
0: erst du noch Kassetten. Ein, ein 3 ich weiß nicht. Ja. Wahrscheinlich mit dem mit dem iPhone, ganz unromantisch. Genau. Oder Smartphone.
1: Und dann wird das Ganze wortwörtlich transkribiert, also niedergeschrieben und dann wird es nochmal den Patienten oder Patientinnen vorgelesen. Sie können dann noch Dinge korrigieren. Und das Endstück ist dann quasi so ein, ein geschriebenes
0: Dokument. Ich stelle mir das auch sehr aufwendig vor, das zu transkribieren. Mhm. Wenn man sich die qualitativen Studien anschaut, ja. wo wir ja oft professionelle Menschen ja. bitten, das für uns zu transkribieren, stelle ich mir das schon auch mit großem Aufwand verbunden vor. Aber es, es lohnt sich.
1: Mhm. Und am Ende hat man dann quasi ein schriftliches Werk Handwerk, wo man, dass man dann an die, ja, an und zugehörigen weitergeben
0: kann. Ein Vermächtnis sozusagen. Genau. Ganz berühmt ist ja diese Patient Dignity Question, die schon in unterschiedlichste Sprachen übersetzt wurde, mhm. die wir auch, glaube ich, schon mehrmals in unserem Podcast erwähnt haben, weil wir sie als extrem wertvoll empfinden und vielleicht auch an die Zuhörenden jeder, jeder, der jetzt zuhört, kann sich das für sich selber überlegen, wie man darauf antworten würde, was müssen wir über sie als Person wissen, um sie bestmöglich betreuen zu können oder was muss ich über sie wissen, um sie bestmöglich betreuen zu können, je nachdem, ob man jetzt alleine ist oder im Team. Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die im Alltag sehr, sehr wertvoll ist. Und auch wir haben gemerkt, wie wir sie gestellt haben, dass viele Menschen zuerst mal so darauf reagieren, was meinen sie denn, geht es hier um Allergien oder geht es hier um irgendwas Körperliches? Und es geht eben oft um etwas, was über die Erkrankung hinausgeht. Also ich glaube, die Frage ist schon sehr bekannt, mhm. diese sogenannte Würdefrage, aber die anderen Fragen sind vielleicht noch nicht so bekannt. Voll,
1: also diese Würdefrage ist auch die Frage, die ich eben in dem klinisch-praktischen Jahr von oder euch gelernt habe. Und ich finde es immer ganz nett, die am Ende von, jeder, von jedem Patienten in den
0: Erstkontakt quasi zu stellen. Genau, wenn man schon ein bisschen was weiß über die Menschen. Weil ich glaube, wenn du das als allererste Frage stellst, dann denken sich vielleicht manche auch, ist das jetzt die Psychologin, die hier mit mir spricht? Oder dann, manche sind ja auch irritiert von diesen sogenannten Psychofragen. Mhm. Aber das Schöne an der Würdetherapie ist, finde ich, dass es so einen großen Bogen spannt über das Leben eines Menschen. Und dass man... Kommt, wenn man sich das durchliest, dass wir uns so viele Fragen selber noch nicht gestellt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Fragen liest. Also gibt es etwas, das sie gerne noch einmal sagen möchten? Das ist natürlich angesichts einer schweren Erkrankung sicher ganz was anderes, als wenn man so zwischendurch sich überlegt, was ist eigentlich mir jetzt wichtig mitzuteilen. Und ich glaube, dass die Fragen es ziemlich schwer machen, oberflächliche Antworten drauf zu geben. Also sie sind schon gut.
1: Also, es ist dann auch diese Frage, was ist Ihre wichtigste Leistung und worauf sind Sie besonders stolz? Und ich glaube, wenn ich... Die sage, Mathematura. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und es geht dann, glaube ich, auch gar nicht wirklich eben um die Matura, sondern eher dann, dass man dann danach, dahinter noch nachfragt, welche, welche Gefühle oder was war da im Vordergrund, warum, was hat sich da so, was hat sich da so toll angefühlt, dass das als, als wichtigste Leistung wahrgenommen wurde oder wird. Ja, also, es ist wirklich einfach viel. Festhalten von, von prägenden Ereignissen oder von, von Gefühlen, die einen das Leben lang so begleitet hat und einfach noch einmal auch die Person in den Mittelpunkt zu stellen. Harvey Georginov schreibt dann auch immer wieder, wie wir schon letztes Mal, glaube ich, in der letzten Folge über äh, Cecily Saunders erzählt haben, dieses Zitat, You matter because you are you and you matter to the very end. Das auch ist als
0: soziale Person, oder? Also Es geht ihm auch mhm. ganz stark um, um die soziale Würde, nicht nur um die krankheitsbezogenen Dinge, sondern auch um das Umfeld, das jemand hat, um die Privatsphäre, auch um diese Ängste, die viele Menschen, glaube ich, haben, anderen eine Last zu sein oder Sorge zu haben, wie kann die Zukunft weitergehen. Also ich glaube, allein dieser Würdebegriff ist schon ein sehr, sehr großer Begriff. Mhm. Er hat das ja dann in diesem Würdemodell
1: beschrieben, wo es in die krankheitsbezogenen Belangen, in die sozialen psychischen Ressourcen und die sozialen Belangen aufteilt. Also ich glaube, vieles ist auch eben Ressourcenarbeit, dass man schaut, wenn viele, wenn viele Säulen quasi einbrechen, welche, welche Säule bleibt noch über, also wenn das Fundament quasi so, so bröckelt, was
0: ja, gibt es dann noch? Und es gibt ja sehr viel, wie wir immer wieder sehen, wenn wir gemeinsam im Team schaffen, dass die Menschen keine belastenden Symptome in dieser Form mehr haben. Also manchmal muss man auch so ehrlich sein, kann man Schmerzen nicht zu 100% behandeln oder Atemnot nicht zu 100%, aber sie können so weit in den Hintergrund treten, dass wieder andere Ressourcen da sind. Ich denke, auch so eine Würdetherapie könnte man sicherlich nicht durchführen, wenn jetzt jemand auf die Station kommt und gerade mhm. eine unglaubliche Schmerzkrise hat, sondern dafür braucht es wahrscheinlich Raum und Zeit und Vertrauen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es den Menschen auch gut tut, sich diese Gedanken zu machen, weil einem das allein schon ein, ein Würdegefühl gibt, über das Leben zu sprechen, das man gehabt hat und das auch in irgendeiner Form zu würdigen und anzuerkennen, weil jedes einzelne Leben so unterschiedlich ist letzten Endes. Und ich denke, das erkennt man auch an diesen Fragen. Ich glaube, dass es keine zwei Menschen gibt, die diese Fragen gleich beantworten würden. Ich glaube, man kann eben für den, für den Alltag, was sie sich einfach auch so das
1: mitnehmen, was man für Fragen stellen kann, auch zwischendurch oder eben diese Patient Dignity Question. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, David Schochinoff war ja auch einmal zu Gast bei dem Podcast Cherrypal und da hat er auch irgendwie erzählt, dass sie so eine Art Intervention oder dass sie einfach sich auf ihre Station überlegt haben, dass alle Patientinnen immer ein, ein Bild von früher mitnehmen, also so ein, wie sie früher ausgeschaut haben. Weil Oft macht ja eine, eine lange Erkrankung und eine schwere Erkrankung, ändert ja das äußerliche Erscheinungsbild der Patientinnen deutlich. Und das ist dann wirklich auch bei uns, sehen wir das ja oft ganz erschreckend, wie Personen früher ausgesehen haben,
0: wenn sie noch doppelt so viel gewogen haben zum Beispiel. oder Andere Haare, Haare hatten, hatten ja. auch Kleidung. Ich glaube, mhm. Kleidung macht auch unglaublich viel aus, weil im Krankenhaus die Menschen nicht ihre eigene Kleidung tragen können. Manchmal finde ich es schon schön, wenn jemand so einen eigenen Polsterüberzug mitbringt oder mhm. eine eigene Decke, weil es sofort eine ganz andere Atmosphäre schafft. Und ich glaube, was uns ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, insbesondere im Palliativbereich, ist das Gespräch als Intervention, also was ein Gespräch eigentlich bewirken kann, wie ein Gespräch nachwirken kann und dass das eine wirkliche Fertigkeit ist. Ich denke, für alle, die im medizinischen Bereich arbeiten, jetzt nicht nur für uns als Ärztinnen, jetzt ist meine Frage an dich, kann jeder so eine Würdetherapie machen, kann jeder diese Ausbildung machen oder ist das für bestimmte Berufsgruppen vorgesehen?
1: Das ist, das ist eh schon wie vom Anfang gesagt, dass, dass das quasi je, eigentlich jeder machen kann, der eine Erfahrung mit dem Thema stärken. Also jeder, der diesen Kurs Menschen hat, ja.
0: mit schwerkranken Menschen zu tun
1: hat. Es glaube ich auch, also in Deutschland ist es ein bisschen etablierter, da gibt es auch diese, ja, ein, eine, eine Gesellschaft quasi oder eine Organisation, die, das, die diese Ausbildung anbieten. In Österreich gibt es auch immer wieder so Kurse, aber ich glaube, es ist noch nicht ganz so etabliert, wie
0: es zum Beispiel eben in Kanada ist, wahrscheinlich. Ich glaube, da sind auch mehr Ressourcen da, für diese Form der Therapie, mhm. weil sich das dort sehr etabliert hat. Und an dieser Stelle nochmals der Verweis darauf, dass auch die anderen Publikationen von Harvey Tchotchinoff sehr, sehr lesenswert mhm. sind.
1: Ich finde auch ganz spannend, das hast du uns, glaube ich, auch vor einiger Zeit mal geschickt, das Paper über Intensive Caring. Das habe ich auch sehr, ja, sehr schön gefunden, statt, also quasi Intensive Care, also die Intensivversorgung, eben, dass man sich intensiv um Patientinnen kümmert ja schön und eben wieder die Personen in den Mittelpunkt der Erkrankung oder der Behandlung stellt und nicht die Erkrankung in den Mittelpunkt stellt.
0: Und das ist ja auch das Tolle daran, dass man es den Menschen nochmal zurückgibt, damit sie es editieren können, damit es auch eine Fassung ist, die sie wirklich haben möchten und nicht das so als Momentaufnahme nimmt, wo vielleicht manche Dinge trotzdem gesagt werden ohne das jetzt so genau überlegen zu können, dass die Menschen das auch nochmal ein bisschen überdenken können, was sie da gesagt haben. Weil ich glaube, das sind schon herausfordernde Fragen, die da gestellt mhm. werden.
1: Und die Würdetherapie wird ja auch oder wurde ja auch in einer randomisiert kontrollierten Studie untersucht. Da wurde die Würdetherapie, also das ist randomisiert kontrollierte Studie, ist so quasi die beste Art der Studie
0: die es gibt also die die ist am sag am wissenschaftlichsten oder am in der Pyramide am, am höchsten genau. sozusagen in der Anerkennung der der Evidenz mm -hmm. die sie generiert das heißt dass man das was da halt rauskommt mehr oder weniger auch wirklich ernst nehmen kann.
1: Genau, und da hat sich halt im primären Outcome, also in dem, was man als primär herausfinden wollte, hat sich kein deutlicher Unterschied gezeigt, aber im sekundären Ziel hat man dann das schon, haben das die Patientinnen und Patienten als subjektiv schon sehr hilfreich empfunden. Die würdezentrierte Therapie hat zu einer subjektiven Verbesserung der Lebensqualität geführt, was ja natürlich auch das, das Wichtigste ist, dass sich die Lebensqualität subjektiv verbessert. Das würde empfinden hat sich auch verbessert und es hat sich auch verbessert, wie die Familie die einzelnen, die erkrankte Person sieht und wahrnimmt und auch für die Familie hatten sie es einfach als, als hilfreiche Stütze in dieser Situation empfunden. Was jetzt vielleicht eben, also diese ganzen, in der Wissenschaft das ist es ja oft schwierig, wenn das dann nur so, so qualitative Ergebnisse eigentlich sind und nichts, was man irgendwie so schwarz auf weiß in Zahlen messen kann, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist eben
0: in unserem Bereich das Wesentliche, Wesentliche ja. weil es um, um Inhalte geht und weil diese Dinge, die die Menschen sagen, finde ich, auch ganz wesentlich sind, ja, weil wenn man die Menschen nicht fragt, dann kann man es nicht herausfinden und es geht ja nicht um das, was wir denken, um das objektive, sondern um das subjektive.
1: Und jetzt lese ich da gerade wieder eine Frage mit welchen Rat oder welche Worte würden Sie gerne noch an ihre liebsten quasi weitergeben und da erinnere ich mich einfach auch an meine an meine Großeltern, weil irgendwie ist das sowas, was halt von und von, von ihnen aus quasi immer wieder kommt, wo sie halt immer sagen, so quasi, ja, wenn ich dann mal nicht, nicht mehr bin, ist es mir wichtig, dass dieses oder jenes, also dass man das, das ist quasi eh schon so vieles ist. Man sieht einfach, dass dieser Fragebogen aus den Erfahrungen mit der Arbeit mit Menschen entstanden ist und dass so vieles eh angesprochen wird von den betroffenen Personen, dass wir halt vielleicht oft als Behandlerinnen als zweitrangig empfinden würden oder gar nicht erfragen würden sonst in anderen Settings.
0: Ja, und es ist auch ein Vermächtnis, ich denke mir, manchmal ist es zu spät oder manchmal würde man sich wünschen, wenn ich die Person jetzt wiedersehen würde oder nochmal sehen könnte, dann würde ich sie dies und jenes so gerne fragen. Mhm. Und es würdigt auch... Das Leben und den Inhalt des Lebens von den Menschen auf eine sehr, finde ich, schöne Art und Weise, die einerseits in die Tiefe geht, aber jetzt auch nicht übergriffig ist. Weil ich finde, das ist schon eine feine Balance, die man da immer wieder finden muss. Ich meine, die Frage, wann haben Sie sich zuletzt so richtig lebendig gefühlt, jetzt jemandem zu stellen, der gerade in kürzester Zeit bettlägerig wurde oder vielleicht eine Querschnittlähmung entwickelt hat. Da muss man, glaube ich, auch sehr aufpassen und das dann auch immer wieder anpassen und die Fragen auch immer wieder anpassen, mhm. wenn man jemanden vielleicht auch verstören kann mit den falschen Fragen. Aber prinzipiell habe ich den Eindruck, dass die Menschen relativ offen sind, wenn man ihnen solche Fragen stellt, auch wenn sie im ersten Moment irritiert sind. Also Javi Jochenov hat eine ganz tolle Publikation gemacht über die, Sogenannte Platinum Rule, in der er geschrieben hat, dass es auch die Golden Rule gibt und die Golden Rule besagt sozusagen, dass man andere Leute so behandelt, wie man selbst gerne behandelt werden möchte, während die Platinum Rule eben sagt, wie es die Menschen, um die es wirklich geht Gerne hätten. Das heißt, was für mich gut ist oder was meine Werte sind oder meine Vorstellung von guter Lebensqualität, muss fürs Gegenüber nicht dasselbe bedeuten. Und ich glaube, das ist was, was wir jeden Tag erleben. Mhm. Und auch das passt, finde ich, sehr gut zu diesem Würdebegriff, dass es eben nicht um das geht, was ich unter Würde verstehe, sondern um das, was das Gegenüber unter Würde versteht.
1: Ja, ich glaube, das habe ich George da da vor allem im kanadischen Bereich oder im angloamerikanischen Bereich schon sehr viel. Arbeit oder Arbeit geleistet hat, das kann man ja auch in diesem Quality of Death Index vielleicht ganz gut sehen. Also wo quasi das, das Sterben am besten ist, kann man das so sagen, wo halt, wo halt die, die Betreuung am Lebensende von, von bester Qualität ist. Da ist immer Kanada ganz, ganz weit vorne dabei. Ja, ist vielleicht unter anderem auch, auch dieser Arbeit
0: von Habi Tchotchinov zu verdanken. Zu verdanken. Ja, ich denke, zusammenfassend ist es eine Inspiration, sich mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht auch die Fragen durchzulesen, selbst für diejenigen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, mal die eine oder andere Frage auszuprobieren, vielleicht sich selber auch diese Fragen zu stellen. Da kommt man nämlich drauf, dass so einiges auch unbeantwortet ist in einem selbst. Mhm. Das denke ich mir oft in unserem Berufsalltag, wir stellen die großen Fragen und ja, genießen das Privileg so ein bisschen, dass wir glauben, wir müssen sie uns selbst nicht stellen, aber irgendwann mhm. kommt der Punkt, wo es um diese Fragen mit Sicherheit geht. Also eine feine Sache, die Würdetherapie. Genau, und das
1: war jetzt wieder mal eine sehr theoretische
0: Folge, habe ich das Gefühl. Und deshalb ist es vielleicht gut,
1: dass wir nächstes Mal über etwas wieder Mehr Praxisrelevantes sprechen wollen. Es geht wieder weiter mit wichtigen Symptomen in der Palliativcare und zwar werden wir das nächste Mal über Fatigue sprechen. Wer noch nicht weiß, was das ist, kann gespannt bleiben. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ.atmetuniewien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter Hochpalliativ. Danke! Tschüss, Baba!